0: Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? É, aqui quem está falando é Aleph. Para quem não me conhece, eu sou aluno da licenciatura em Física. No momento, eu estou no terceiro período. E hoje, eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo, João. E aí, João, como é que você está? Fala aí.
1: E aí, pessoal. Meu nome é João Alves. Faço parte do terceiro período de licenciatura em Física em, no IEF de Caicó. Seja bem-vindo a todos.
0: É, seja bem-vindos o pessoal que está entrando aí, é, seja também bem-vindo é, o professor Rodrigo. Para que, quem não, não sabe, tá? o ensaios de Física é um projeto de extensão do, IFR, do IFRN Caicó, em que a gente faz vídeos semanais, os vídeos saem toda quarta e todo sábado, às, às, ao meio-dia, e um podcast já é todo, todo final de mês, na última sexta-feira do mês, tá? É, seja bem-vindo professor Rodrigo, o professor Rodrigo ele é o um novo professor do IFRN Campus Caicó, ele é graduado em licenciatura em física pelo IFRN de Natal, fez mestrado em física na UFRN e doutorado em física no UFRN, na UFRN também. E hoje a gente está aqui para conhecer um pouco mais dele, conhecer a carreira acadêmica dele, saber quais são os anseios com ele na, na licenciatura aqui em Caicó como professor, e é isso, seja muito bem-vindo, professor, é uma honra estar aqui com mais um, um, com mais um convidado de alto nível aqui no nosso podcast. Fique bem à vontade e tá? tal, o momento é seu, o momento é nosso, os pessoal do chat podem interagir à vontade também. E é isso aí.
2: Ok, boa noite, boa noite a todos. É um prazer poder participar aí é, desse momento, né? Espero contribuir aí com, de alguma forma com o projeto aí de vocês, que parece que é bem significativo, né? Então, obrigado aí pelo convite, né? Também estender o meu, o meu agradecimento ao, ao professor Tiago, né? Que é o coordenador aí de vocês, também professor. Será meu colega aí no campus Caicó. Então, vejo a hora, né? De, de poder estar aí presencialmente, para que possamos é, nos conhecer melhor, né? Nesse, e poder compartilhar esse... Isso tão importante que é a educação e a física em si.
0: Com certeza, com certeza. Muito bom as suas palavras para iniciar esse podcast. É, e me fala um pouco sobre... Fala mais um pouco para a gente quem é o senhor, quais são os seus, os seus anseios aqui no IFRN, aqui em Caicó. É, me fala sobre suas formações, o que é que você fez. Fala um, fala um resumão aí sobre quem é você para que a gente possa te conhecer melhor.
2: Certo, é, sou o professor, né, professor Rodrigo Sobrinho, né, é, eu fiz a minha, a minha graduação no, no Instituto Federal, né, no IFRN, aqui no, no, eu moro aqui em Natal, né, eu fiz a graduação aqui no, no Natal Central, o interessante é que, é, como muitos, né, infelizmente, eu entrei no curso de física meio que por acidente, né? Porque, infelizmente, o magistério, ele não é valorizado no nosso país. E quando eu vim do, do interior, que eu nasci na cidade de, de do Rocha, para, para Natal, eu vim com o intuito, o objetivo de fazer o, o vestibular, na época era vestibular, que ainda na UFRN, 2007, para o curso de direito, né? porque a gente sabe... Hoje eu acho que até mudou um pouco, mas há uns 20, 10, 20 anos atrás, só, tinha, só era considerado um curso superior para as pessoas, principalmente do interior, se você era formado em Direito, Engenharia ou Medicina. Né? É, tão, é tanto isso que quando... Meu pai ainda continuou morando em Catolé, quando eu cheguei, voltei, terminei minha, meu curso de Física, graduação, disse a ele que tem me formado em Física, ele disse, mais quando é que você vai fazer direito ou outra direito ou engenharia ou medicina que para eles é, é os três cursos que é realmente superior. Mas estava é, fazendo cursinho, né, se preparando para para fazer o vestibular da UFRN para direito. Aí apareceu a, a, o vestibular da, do IFRN e eu fui fazer mais para o teste, né, gastar meus conhecimentos ver como é que estava o meu nível ali para o vestibular aí entre os cursos que tinha tinha um curso de física como eu, como eu gostava muito de matemática no ensino médio de estar ah, então eu vou aqui fazer para física para ver o que acontece fiz passei aí eu disse ah já que eu passei eu vou cursar aqui um semestre para ver se né para ver se dá certo aí fiz um semestre fui gostando fui ficando e aí graças a Deus eu pude né a física me deu muitas coisas, eu, eu, eu agradeço muito a física por, por tudo que ela, que ela me deu e tem me dado, né? E eu dou graças a Deus por, por não ter passado no vestibular para direito, que eu acho que ia ser bem, bem chato, né? Então, finalizei a graduação lá no IFRN. Ah, quando terminei a graduação, fui fazer o mestrado na UFRN, na época não tinha mestrado ainda na, no IF, né? Agora tem mas na época não tinha então fui para o, o FRN, fiz o mestrado e o doutorado lá
0: show muito interessante e nos conta como foi a experiência na, na graduação em licenciatura em física como foi já que tu era um cara que primeiramente tu queria fazer é direito né então são áreas bem distintas né direito para física conta aí como foi a experiência é, no decorrer do, do curso na, na licenciatura em física
2: é verdade. É, é, tanto, é tanto interessante essa questão né, do, do o magistério não ser valorizado no nosso país que quase 40% dos alunos do, da minha turma de física que iniciou, a maioria saiu para fazer outro curso, porque na época, lá em 2007, depois de 2008, acho que mudou. Na época, você podia fazer duas graduações públicas ao mesmo tempo. Então, tinha muitos alunos cursando Física no IFRN e fazendo outra graduação na, na UFRN, na Federal. É, hoje não é mais possível isso, né? mas na época era. Aí depois, muitos desses que estavam fazendo duas graduações, escolheram a outra graduação e saíram do curso de Física, e primeiramente por sentir dificuldade né? na época é, das disciplinas de física em si, principalmente cálculo, né? No primeiro semestre a gente apagava cálculo 1, e as dificuldades e o, o não o gostar da, da, da disciplina em si, do magistério, da questão de dar aula, né? Sempre foi desvalorizado no nosso país, infelizmente. Então eu, eu fiz a graduação, é, foi, um, foi uma época muito boa, né? Foi uma época muito boa da, da minha vida, eu conheci muitas pessoas legais, colegas, e amizades até hoje, né, da, do, do curso de Física. Né. É, uma coisa que me ajudou bastante no curso foi o, o PIBID. Quando eu estava no quarto período, eu consegui entrar no PIBID, né, e a Bolsa me ajudou bastante, que na época, quando eu não estava recebendo, não estava participando do PIBID, eu estava trabalhando pela, pela manhã, manhã e tarde, e, a, e à noite eu ia para pra, pro IFRN, né, então era bem desgastante, aí consegui a bolsa, então larguei o emprego, fiquei só com a bolsa e consegui focar mais na, na, no curso, né, então é muito importante esses incentivos para, para pessoas, para os alunos, né, essas questões das bolsas, infelizmente a gente tem visto que, que tá ficando cada vez mais escasso, né, devido a, a N fatores, que é óbvio, né, a questão governamental do país e tudo mais, mas é, é muito importante e eu espero que que vocês ainda consigam, né, o período do curso aí, vocês também consigam usufruir dessa questão é. dos auxílios, que é muito importante.
1: Nós né? somos bolsistas do
0: PIBID. É um é. Eu e João, nós somos bolsistas do PIBID. E aí isso mostra é, a importância que o PIBID é para as universidades da licenciatura que tem licenciatura, porque além de ser o primeiro contato com a docência que a gente tem, a gente já consegue ter noção de como é, de como é importante esse auxílio, é, mesmo que hoje 400 reais seja pouco, né? É, eu fico pensando assim, caramba, desde o começo do PIBIL que o, é o mesmo valor. Não, mas naquela época, 400 reais era muito dinheiro. Hoje uhum. já não é, mais não dá tem, pra até muita uma...
2: coisa. tem até algo interessante que, que uma coincidência, né, que aconteceu comigo. Quando eu entrei no PIBID, ainda era era R$ 350, reais, não era 400, não. Aí no outro mês, assim que eu entrei no outro mês, mudou para 400. Eu digo, opa. Então era assim todo mês aumentando, mas estabilizou nos 400. Aí o interessante é que quando eu entrei no mestrado, é, a bolsa de mestrado, se não me engano, era 1.100. Ou era R$ reais. Aí no outro mês, subiu para 1.200. Eu digo, Opa, o negócio aqui está... Estou dando sorte para o pessoal. Só uma curiosidade que aconteceu. Mas, infelizmente, estabilizou. Né? A inflação aí já, já ultrapassou. Então, essas bolsas elas ajudam, mas se fosse corrigido, pelo menos, é, pela inflação, já ajudaria bastante.
0: Com certeza. Com por certeza. Porque a, a gente analisa assim, é, 350, 400 reais em 2008, 2009... Nossa, era, era um dinheiro que dava para ajudar muito para uma pessoa que mora, precisava morar sozinha, precisava sustentar. Uma, que, que, por exemplo, que você, o senhor que é do interior foi para Natal fazer faculdade. Então, para se sustentar é ótimo. Agora, 400 reais hoje em dia, você passa três meses juntando dinheiro para comprar algo que você quer, um, uma coleção de livros que você precisa para estudar. Então, é bem complicado. Fora uma, as sim. suas contas, essas coisas assim, né? É tarde, mas é
1: ajuda, pô, porque eu também sou do é. interior, aí para Caicó, morar, dessas coisas, ajuda mesmo. Ajuda aí, é. pensar que eu ficar na casa do estudante diminui o gasto, mas tem gasto ainda, 80 reais de passagem para ir para o campus Caicó, né?
0: Pois é, eu quase caí para trás uma vez, quando foi comprar o livro, foi o Físico Conceitual, não foi o Hilt? Do... Foi não, duzentos reais eles, minutos cara vou enfartar aqui nada bolsa não é da bolsa, Metade da bolsa já foi <risos>
2: lá, é mas é verdade você questão da inflação né porque na época quando eu, antes de eu começar a receber a bolsa né é, eu trabalhava de carteira assinada e o salário era 600 e alguma coisa né por isso que eu abri mão do, 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 do salário na época e fui ficar com a bolsa né porque era quase a mesma coisa e trabalhar meio meio expediente e ia trabalhar com o que eu queria, que era dar aula, né? então E, tem um... e a discrepância está bem é. mais, mais evidente. E tem, um,
0: e tem um bônus também, né? Que você ia ter mais tempo para conseguir estudar, porque o Pbid, você não gasta todo dia de manhã e de tarde para fazer coisas do é Pelo menos aqui comigo, nesse momento, eu gasto no mar eu acho que, em média, umas 12 horas semanais com o Pbid. Em média, né? mas nessa faixa aí. Quando tem... Quando a é, gente vai dar aula, alguma coisa assim, aí aumenta. Mas é né, geralmente nessa faixa, com reunião, é, mal, né, projeto, é, estudo. É de um é. Tem um comentário aqui do, do professor Ricardo, que diz assim, é, Rodrigo parece que é, mais, que é mais um apaixonado pelo UFRN e mais um apaixonado pela física. E aí, se confirma?
2: Sim, sim, com certeza. né Quando eu comecei a, a, a estudar no, no, no Instituto Federal e Vi aqueles, os professores, meus professores, né? Que a maioria ainda tá lá, no, tá ainda aqui no campus, no campus é, natal, né? Os professores, e eu me espelhava neles e aquilo me motivava. E um dia eu, eu sonhava em um dia eu vou dar aula nessa, aqui também, eu vou conseguir. E batalhei, batalhei bastante, né? É, estudei e consegui realizar esse, esse sonho, é, trabalhar no IF, né? o IFRN me, me deu muitas, abriu muitas possibilidades para mim no curso da, da graduação de física e é, sempre foi um sonho conseguir trabalhar ser servidor aqui no Instituto Federal e na área mais, que eu mais gosto, que é da aula de física, né? Então, realmente, o professor Ricardo tem razão, sou um apaixonado pelo, pelo IFRN e também pela física, né? Que é o que em dar o pão de cada dia aí. Eu sou muito grato.
0: Pois é, é eu costumo pensar que para realmente, para todo para toda pessoa que entra no curso de física, sabendo o que é que é realmente o que quer, né? E mesmo aqueles que que entram sem ser aquilo que queria, mas que dentro do curso se apaixonam, conseguem ter sua característica de de ver como o IFRN é importante, de ver como é bom. É, então, consegue sair um grande profissional, e com certeza vai ser um egresso do, do Eu IFN. acho que aliás
1: vamos sair como grandes profissionais, Quem aí a gente já entrou na meta querendo física.
0: É, eu já tô vendo é um eu e o João, eu e João fazendo um monte de viagem, fazendo concurso para a IFRN, e brigando para uma vaga. Rapaz, eu já vendo isso aí. <risos> é,
2: e uma, e uma dica que eu dou a vocês é já começar a fazer Entendeu? já começar a fazer, porque concurso demora a chamada, aqui que chamem, vocês já têm terminado o curso aí, então, se aparecer algum concurso, façam, concurso professor do Estado, não é? É, as perspectivas, infelizmente, a longo prazo, com relação a concurso, está ficando escassa, difícil, mas uma, uma dica que eu dou a vocês é, façam, se tiver alguma oportunidade, mesmo sem ter terminado ainda o curso, faz o concurso que ficou aprovado lá, daqui que chamem, você já tem terminado aí, estão com o um
0: diploma na mão. É. Tinha saído um concurso pro. Acho que é pro IFRN do Ceará. E aí minha família queria muito que eu fizesse. Só que. Tá é, só que eu já pensei assim, caramba, gasolina 7 reais, eu preciso ter que ir lá gastar dinheiro. Não, eu fico pensando nesse tá muito cursos.
1: cedo também, eu acho, porque a gente tem que viver mais a física ainda, né? Se fosse. Você teria é, eu eu, ainda. Quando eu entrei eu na, na, na assim, universidade. Pode falar, João. Eu penso assim, tipo, para fazer concurso, o cara tem que ter uma base melhorzinha, né? A partir do sétimo ou sexto período, ali nessa faixa etária, a gente já tem uma base formada e começa a fazer como experiência. Aí, se der certo, com certeza, quando se formar, vai. Já ganha Mas eu,
2: é, eu tenho uma certa experiência em passar em concurso, graças a Deus, né? Eu passei em... Passei no concurso do Estado do Rio Grande do Norte, passei duas vezes no concurso do Estado da Paraíba, passei no concurso do Instituto Federal de São Paulo, IFSP, e passei no concurso da Paraíba, IFPB, Instituto Federal da Paraíba. E passei em alguns substitutos também, concurso de substitutos. E uma coisa que eu, que eu aprendi é que 50% a 60% da questão de concurso, é a experiência em fazer concurso. Experiência em fazer concurso. Porque, muitas vezes, é, a prática de fazer questões, fazer é, ver como cada banca elabora questões, é muito mais importante que fazer até o conhecimento mesmo. né? Porque tem a questão das pegadinhas, né? alguns detalhes que só a experiência em fazer concursos vai, vai, vai lidar. Eu lembro que quando eu estava no curso, assim que eu terminei o curso em 2013, eu fiz um concurso para o pro professor de Estado do Rio Grande do Norte, em 2013, e não passei. E eu fiquei muito, muito triste com aquilo, né? Mas isso serviu de motivação, né? Comecei a, a estudar mais, e no outro que teve, dois anos depois, 2015, eu consegui é, passar no concurso do Estado. Dei, dei aula algum tempo, ainda na, dois anos, dois anos e meio, em escolas estaduais aqui de Natal, aí depois eu consegui passar no concurso do, do Instituto Federal de São Paulo, aí lá em São Paulo eu fiquei um ano e, e quatro meses, aí abriu o concurso, sempre querendo voltar para o Nordeste, né? Mas eu também tinha feito é, um concurso do, do IFRN, eu fiz, eu acho que eu fiz quatro concursos do IFRN, fiz um em 2010, em 2014, três concursos. um 2010, um 2014 e em 2015. Em 2010, 2014, eu não passei nem na, 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 na prova didática, que né? tem um pote de corte, acho que era 60% da prova. Mas em 2015, eu passei e fui para a prova didática, né? da aula lá. E, infelizmente, eu fui, eu fui eliminado. Né? Fiquei bem triste né? na época, né? mas não desisti continuei, aí abriu, também tinha feito o concurso do IFCE, também não tinha conseguido passar, aí abriu o concurso do IFSP, eu digo, aqui no Nordeste eu não estou conseguindo passar, peraí, vou fazer ali lá no, no Sudeste para ver se dá sorte. Fiz a inscrição, peguei um avião, fui no dia da prova lá, fiz a prova, voltei e passei, fui o, o primeiro colocado, né, na prova objetiva, Aí fui para a prova didática e aquela pressão de será que eu vou ser reprovado de novo na prova didática? Aí preparei minha aula, fui novamente para São Paulo, de avião, fui, voltei no mesmo dia, dei minha aula e voltei, e consegui passar, e aquilo tirou um peso né, das costas, e enfim, entrei na, na rede federal, no meu sonho. Aí depois desse concurso de FSP, eu fiz o da Paraíba e consegui passar novamente.
0: É, eu tenho muito medo de, de fazer esses concursos. Estava comentando com o João, porque assim, eu entrei no curso achando que sabia pelo menos uns 2% de física, mas eu descobri que eu não sei nem 1%. Então, teve muita coisa que eu tive que aprender de uma outra forma, porque não aprendi da forma certa no ensino médio, eu tive que me redobrar para... Sei lá, eu era uma pessoa bem bem imatura. Então, quando eu comecei é quando, quando, com o decorrer das disciplinas que eu fui estudando, eu percebi que a física é muito extensa. Então, se eu fazer um concurso desse, me daria muita e despesa. É e a chance de eu passar seria muito pequena. Eu fui pensando nisso, mas eu acredito que a minha expectativa é que a partir do pelo menos do quinto período eu, eu comece a fazer mais concursos e pegar a prova de concurso, estudar, já meter massa a praticar.
1: Verdade. E cada experiência é, é. válida, você consegue é. analisar né, o que você... É, o
0: pessoal está comentando bastante isso aqui no chat. O, o Cícero, eu vou, fazer, vou abrir um, um tempinho aqui, o Cícero, ele é o nosso coordenador e hoje é o aniversário dele, queria desejar dizer aqui os parabéns para ele. Parabéns, é, Cícero. A... Parabéns
2: para o seu Cícero teu coordenador
0: aí. É, exatamente, então os nosso coordenador. coordenador. <risos> e ele diz o seguinte, quando todos os meus livros, é, quase todos os meus livros, paguei com o dinheiro do PIBID, dividido em 10 vezes sem juros. É, tem que ser assim mesmo, né, porque senão
1: eu, me, eu, eu dividi o meu ainda em 5 vezes dessa vez. E ainda estou pagando.
0: <risos> Ave Maria. É assim, é assim mesmo. Ó, tem mais comentários aqui? O Ricardo comentou... E tenho certeza que será muito gratificante para você aqui em Caicó, e você dará grandes contribuições para todos nós. Com certeza, é isso, né? Tanto Beleza. para aluno, como Espera. para professor. <risos> Cícero comentando que a experiência do concurso é muito válida, e depois ele comentou que concordo com o professor Rodrigo, a experiência de fazer essas provas de concurso são muito importantes. Eu já leva aí uma pauta para a gente, para o pessoal agora da licenciatura que estiver assistindo, para a importância de fazer concurso já para treinar, né?
1: O Adelson,
0: o Wilson, que é meu colega, ele comentou assim, muito bom ouvirmos suas palavras de vida, nos motiva muito na luta na nossa licenciatura. Com certeza, Alde Wilson, está só começando, vamos ainda conhecer como foi a experiência dele no mestrado, no doutorado, os trabalhos que ele fez, tudo que a gente ainda vai chegar a viver, tá? Então, fico por aqui e vamos lá. O Cícero comenta, é, valeu, gente, muito obrigado. Tamo junto, Cícero, você é o cara. E a Deius dando os parabéns para o professor Cícero. E pronto, vamos dar continuidade aqui. É... Vamos começar, começar a comentar agora sobre o seu mestrado. A gente estava falando sobre, sobre a sua graduação. E aí, como foi no mestrado? Você, como foi a produção? Como, qual foi o tipo de mestrado que você fez? Como foi essas, essas, a, sua, a sua vida acadêmica no mestrado? É.
2: É, foi bem interessante, né? Eu terminei o, o. Eu terminei a minha graduação e fui trabalhar numa escola particular, né? Aqui em Natal. Trabalhei um ano lá nessa escola particular. E sempre tentando conseguir entrar no mestrado. Né? É, quando a gente fala de, de, de mestrado, na área de física, né? hoje em dia existem dois. Dois tipos, né? Existe o mestrado profissional, que é específico, voltado para professores, tá? Na minha época, aqui em Natal, não tinha ainda esse mestrado profissional. E o mestrado acadêmico, é, lá na UFRN, em outros, outras universidades também tem. E com relação ao mestrado acadêmico, pode ser, ele é dividido em duas, duas, é, dois ramos, né? A, o mestrado em física aplica, pura e aplicada, Tá? e o mestrado em ensino de Física. Então, como eu fiz licenciatura, né, o, o mais comum era eu ir para o ensino, e foi o que eu tentei. Eu fui lá na UFRN, é, na, na época da inscrição, e fiz a minha inscrição para, para o mestrado em ensino de Ciências e Matemática, né, que aceitava alunos de Física e tinha, e tinha um ramo de pesquisa, uma área de pesquisa em ensino de Física e fiz a inscrição, é, fiz a prova, e eu achei a prova muito complexa, né, muito, muito burocrática, muito difícil, é, não conteúdo, falando de conteúdo, mas para entrar no mestrado em ensino difícil, que era bem mais burocrático, essa é a palavra, burocrático, tem que ter um pré-projeto, tinha que dizer o quê, várias complicações, aí quando eu Recebi o resultado da prova lá do ensino de física. Eu disse: sabe uma coisa? Eu vou aqui no departamento de física pura para ver uma coisa. Aí perguntei lá sobre a questão do mestrado. Ela disse: é, tá, a inscrição está aberta. Fiz a inscrição é, no mestrado em física pura e aplicada. Era uma prova de 20 questões de física, não é? só física. A de é aqui, eu me dou de bem. Fiz, passei, coisa simples, né? e bem menos burocrático que o, o mestrado em ensino. É, mas aí consegui entrar no, no, no mestrado em, em física pura e, e aplicada, a parte de ensino eu não consegui obter êxito. Aí, lá, no, lá no mestrado, né, lá na UFRN, onde eu fiz o mestrado, o doutorado, tem, tem duas áreas específicas, né? astronomia ou... Física da matéria condensada, que trabalha mais com a parte experimental. Aí eu escolhi fazer em astronomia,
0: mestrado. Show! E é, eu, eu tenho essa. Eu, eu tenho em mente, quando terminar aqui, fazer um mestrado em ensino de física, mas eu também vejo mestrado em educação profissional, que é bem interessante, também em Natal, né? Também vejo também. Outros. Qualquer, é, qualquer tipo de mestrado, eu estou olhando, estou pesquisando, ainda é muito cedo para isso, mas eu, eu gosto de, de olhar, de aprender mais. Até a gente fez um podcast aqui sobre um mestrado sobre engenharia física, que é, eu não sabia que tinha esse mestrado, é o único mestrado aqui em Caicó, também fiquei bem interessado. Então, se eu pudesse, eu fazer um bocado, mas como não posso, então aí vamos vamos estudando para saber qual
1: para a gente é Entendi. e aí foi depois...
2: tem umas pós-graduação pós e próximo mais né também tem Mossoró né é, a UERN e... lá Tem um mestrado e o doutorado em física aplicada é, é muito bom também o, o pós-graduação lá da UERN lá de Mossoró pois é
0: e como foi a qual qual foram as pesquisas os trabalhos que você fez eu sei que o tema foi astronomia mas em que parte da astronomia você trabalhou? O que foi que você mais comentou sobre a astronomia no seu mestrado? Qual
1: ramo no caso, né?
0: Sim.
2: Isso. É no mestrado, né? Eu trabalho, eu trabalhei com astrofísica tanto com mestrado como doutorado. Mas no mestrado eu trabalhei com com rotação estelar, né? Rotação da, da de estrela. E eu fui mais para a parte. Meu orientador ele tinha uma. Meu orientador no mestrado não foi o mesmo do doutorado. O orientador do mestrado ele tem um viés muito estatístico, ele gostava muito da parte estatística. Então, eu fui analisar comportamento estatístico de, da velocidade de rotação de, de um número muito grande de estrelas. Eu trabalhei com 6 mil estrelas na época do mestrado. Né? E a, o meu trabalho no mestrado foi é, tentar encontrar uma, uma equação estatística que descrevesse melhor o comportamento da rotação estelar, porque muitas vezes, em física mesmo, muitas vezes a gente quer, a gente busca simplificar as, a, as coisas através de modelos, né? Quanto mais simples o modelo, melhor. Aí tem uma, uma, uma equação, uma função estatística, na, na parte de, de estatística, né? que trata de, de, de sistemas simples, que, que é a a gaussiana, né? a distribuição gaussiana. Porém, muitos, é, muitos fenômenos físicos não são simples. Né? Muitos deles são complexos. A gente chama de sistemas complexos. É. E eles eu não costumo podem ser... dizer
0: que... Eu costumo pensar que 99% é tudo complexo para mim.
2: Isso. Os modelos simplificados ajudam bastante, mas existem alguns fenômenos que, simplificado demais, você vai perder muita informação. É o caso da rotação estelar. Então, a gente, eu propus, eu junto com o meu orientador, a gente propôs generalizar a equação de, de Gauss, a distribuição de Gauss, usando uma, uma estatística de, criada por um brasileiro, né, que é o Tissales, Constantino Tissales. Ele é o, o cientista brasileiro mais citado na ciência. É, e ele elaborou uma nova mecânica estatística que, que trabalha com sistemas complexos, que aborda os sistemas complexos. Então, a gente pegou esse, essa mecânica estatística generalizada de Tissales e aplicou a rotação estrelar e, estelar e a gente percebeu que essa equação generalizada ela representava muito melhor o comportamento da, da rotação estelar do que a, a mais simplificada de, de Gauss, né, a gaussiana.
0: Acho muito interessante. É, temos mais comentários aqui. É, o Ricardo, ele diz o seguinte. Precisamos ter a clareza que somos seres incompletos. Ter, é, ter essa clareza nos permite continuar estudando. Então, não tenho medo de enfrentar os concursos. É bem, bem profundo esse, essa frase e bem importante para a gente que é, eu, eu ainda me considero um, um eterno calouro, porque eu não vivi nada na universidade, passo faço, faço parte de projetos. Ainda estamos no é, começo. É, mesmo assim, passei 20 dias na universidade, não sei como é viver lá, não sei como é a experiência lá, mas muito importante isso para a gente que está no começo e se aproximando da metade do curso. Muito bom, vamos dar continuidade agora. O João, ele vai... Vamos comentar agora sobre o doutorado, né, João? Pode ir.
1: É. É, professor, e como foi seu doutorado, sua experiência, seus trabalhos? Proziu algum artigo algum durante o doutorado ou pesquisas?
2: Sim, é, um o doutorado. Disso, né? é, eu, fiz, eu fiz o mestrado de 2013 a 2015, né? É, na, na minha época, acho que até hoje na parte na área de física. A questão de bolsa ainda não é um problema, mas na minha época tinha muitas bolsas, né, no departamento de física sobrava bolsa, né, porque os alunos não entravam no mestrado desistiam, cada dificuldade das disciplinas, na física pura e aplicada, né, e o meu orientador do mestrado, ele sempre disse, ó, oh, Rodrigo, vamos lá ocorrer aqui, vamos defender para você conseguir entrar no doutorado, e eu consegui entrar no, terminar o mestrado em um ano e meio, né, porque o mestrado é dois anos, e você pode prorrogar por mais seis meses, se você quiser. Então, poderia ficar dois anos e seis meses no mestrado, mas o meu orientador disse, oh, vamos partir para o doutorado um ano e meio, vamos se inscrever no doutorado, abrir o edital lá no, na própria UFRN, e vamos. Aí eu me inscrevi, e com um ano e meio de mestrado, eu fui para o doutorado em, em física, também astronomia, astrofísica. né A... Ah, eu ia continuar com o mesmo orientador, o né? professor Daniel, que foi até professor aqui do, do IFRN, o professor Daniel Brito de Freitas. É, ele foi, se eu não me engano, ele iniciou em Macau, no campus Macau, depois ele foi para Santa Cruz. Aí depois ele passou no concurso da UFRN. É, o professor Daniel, ele é do Ceará, e ele conseguiu uma redistribuição da UFRN para a Universidade Federal do Ceará. Então, ele teve que largar o programa e eu fiquei sem orientador. Aí eu fui para o meu, o, o, a, o meu orientador do doutorado, que é José Renan de Medeiros. Né? Interessante, até ups, algo aqui que traz orgulho, é que o meu orientador do doutorado, José Renan de Medeiros, ele foi aluno de doutorado do Prêmio Nobel de Física de 2019, que é o Michel Maior, né, que foi o primeiro... A astrônomo a descobrir um exoplaneta. O primeiro exoplaneta descoberto, né, com a 51 Pegasi b, foi pelo orientador do meu orientador do doutorado. Então, isso é um orgulho para mim. E o doutorado foi bem bem mais difícil do que o mestrado, óbvio, né? Porque a, as disciplinas obrigatórias eram bem mais difíceis e tinha também no mestrado tem a proficiências, né? Você quando você entra no mestrado você tem que fazer uma proficiência, você tem que mostrar que domina um certo idioma. Pode ser o inglês ou o espanhol, tá? No mestrado eu fiz o inglês, a proficiência em inglês, consegui passar aí no no limite, né? Já uma dica que eu dou a vocês, né? É, professor,
1: que... aí nessa proficiência, você tem que falar inglês ou precisa não, só não. dominar a escrita, no caso?
2: Não, a proficiência em inglês, né, da, da pós-graduação da UFRN, você recebe uma, uma, uma questão, né? uma folha com um artigo ou uma história lá em inglês, né? e depois de você lê aquilo ali, se você conseguir entender, lê, aí lá embaixo tem as perguntas sobre o texto, as perguntas são em português, você tem que responder em português. É interessante... Poema, né? É bem tranquilo, é bem tranquilo. Então, saber ler pelo menos um pouco de inglês é importante, porque tem essa proficiência que, tem, que
0: você tem que fazer. Muito bom esse depoimento, porque. Nossa, língua estrangeira, eu sou horrível. Eu consigo entender um pouquinho, assim, espanhol, porque é bem parecido com português. E Mas eu, em o inglês. inglês eu uma... É, estou a chegar
1: à inglês.
2: No, no mestrado, você pode fazer o espanhol. Se você quiser fazer o espanhol. Certo? Você pode optar por fazer o espanhol no mestrado. Se você for para o doutorado, aí você tem que fazer a proficiência em outra língua. Tem que ser duas línguas diferentes. Não é? Então, se no mestrado você já fez espanhol, então, no doutorado, você tem que fazer ou inglês, ou francês, ou alemão, você que escolhe. Pode ser Mas pode que ser em
1: nenhuma língua.
2: É um caso, um caso interessante sobre, sobre essa proficiência, que eu tinha um colega de sala, que né, fazia doutorado comigo, ele era do Chile. Então, ele sabia espanhol fluentemente. Aí ele foi fazer o exame de proficiência em espanhol e foi reprovado. Aí a gente perguntou, Xinchon o nome dele, né, Xinchon. Aí a gente perguntou, Xinchon, como é que você foi reprovado? Você fala espanhol fluentemente? Ele, Não, porque eu respondi, respondi em espanhol, tem que responder em português. Aí ele foi reprovado por causa desse detalhe. Aí depois ele fez de novo no outro semestre e passou tranquilamente. Mas é, é uma coisa interessante.
0: É, eu não sei se isso foi azar ou se foi descuido da parte dele. Acho que é um pouquinho
2: é, eu mais acho que ele ele não.
1: Descuido.
2: Ele não leu a, a, o edital direito, né?
0: Mas uhum. acontece. É, faz parte essas coisas. O Adeilson, ele tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Diz assim, professor, qual dica para dominar a física mesmo é, quem tem muito grande dificuldade? Pois a física me fascina.
2: Certo, certo. É, se você, você quer, se quiser entender a, a parte física para concurso, a dica que eu dou é fazer, fazer provas anteriores de concurso. Fazer concurso ali vai, vai pegando a prática aquilo ali, né? Qual era a estratégia que eu, que eu tinha para fazer concurso? É, eu pegava uma prova anterior, num concurso que eu queria fazer, por exemplo, concurso do, da, do, de professor do Estado do Rio Grande do Norte. Eu pegava o anterior e ia fazendo as questões. As questões que eu conseguiria fa conseguia fazer, beleza, eu pulava. Quando chegava numa questão que eu não entendia, que eu não conseguia fazer, eu digo, opa, vou estudar isso aqui. Aí eu estudava só aquela parte, conseguia responder, ok, já ia para a próxima questão, e assim eu ia. Para a parte de física, se for a questão teórica mesmo, né? A parte teórica, aí é estudar. É estudar e. e se aprofundar em, uma, em um ramo só, porque a física é muito, muito grande, né? o ramo da física é muito grande. Por isso que é bom você, se você conseguir, desde o início, já focalizar o que você quer. Ah, eu quero estudar física, mas eu quero pra, mais para a área de astronomia. Então, você começa a estudar, ler textos de astronomia, como o meu professor de doutorado falava, né? criar uma cultura de ciência naquilo que você quer. Se você quer ir para parte de física quântica, estuda. Então, ter um foco direcionado é importante nesse sentido.
0: É muito muito importante esse depoimento. Eu, particularmente, eu gosto muito da área da astronomia. Eu gosto muito de ler livros sobre astronomia. Atualmente, eu estou lendo um livro do Stephen Hawking, que é uma nova história do tempo. Que Ele, ele lançou uma breve história do tempo também, que eu já li, e aí agora estou lendo a nova história do tempo, que fala muito sobre astronomia. O Stephen Hawking também é um cara bem que é, inclusive, é o livro, né, que o senhor colocou na foto que a gente fez a divulgação do nosso podcast.
2: Isso, é, eu tenho, eu tenho dois, eu tenho o um, é, Universo uma Casca de Nós, né, que é dele também. E uma Breve História do Tempo, que é aquele que está aí na foto. São livros então, muito bons. Uma breve
0: história do tempo é um livro ótimo. Eu já li, só que eu li faz um, um ano já, eu acho. E uma nova história do tempo eu tô, eu tô lendo agora. Comecei a ler acho que semana passada. É Mas é, bom, assim, é muito bom. É, é muito bom espaço do rock. Né, é. Isso. E, e a gente pensa assim, nossa, tem muitos, tem, muita, tem muitas áreas da física mesmo, e é procurar o que você mais se identifica. Por exemplo, o Adeilson falou que a física quântica é o que mais interessa a ele. Então, também tu toça estudar a física quântica. Exatamente. É, pesquisar, Cada é,
2: um tem um. A... Cada um vai ter sua, sua preferência aí. Isso. Né? É, minha é preferência
1: fascinante. já é astronomia, né? Astrofísica, essas áreas.
0: Pois é. A gente vê até no, até no próprio ensaio de física, com os participantes, com os integrantes do ensaio de física, a gente vê que cada um tem uma área que, geralmente, é a disciplina que a pessoa está estudando, que eu muito. Mas tem um, tem um conteúdo que a gente gosta de comentar mais, né? Eu gosto muito é. de falar sobre astronomia. João também. Aí eu tem... fiz
1: dois, dois vídeos seguidos de astronomia, e o professor disse... Oh, tem que mudar. <risos> Fui dois seguidos. É,
0: aí tem pessoas também que gostam de, de física quântica, da parte da mecânica quântica, então é, é bom essa diversidade que a é física no, no, nos manda.
2: É a física experimental também, da né? parte experimental, laboratório, né? Tem
0: é, tem uma, é uma, parte que, é uma parte que eu não conheço muito ainda, mas que eu gosto bastante também. Eu também não conheço muito sobre astronomia, não conheço quase nada. Estou aprendendo tudo agora, mas... Vamos lá, né? Eu acho que o, 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 o interesse da graduação é justamente esse. A gente conhecer as áreas da física, saber qual gosta mais e meter lá se eu,
1: eu já sabia que gostava, daí pequeno olhando para o espaço. Exatamente. Até hoje. É,
2: é uma coisa... Eu não sei se, nem se eu é, poderia dizer isso aqui, mas, mas eu vou dizer, mas... É, pode ficar à vontade, pode comentar o que quiser. O espaço quando, é seu. Quando eu entrei no mestrado, né? Porque eu passei, no, na, passei na prova, e depois você passa na prova, do mestrado, você chega lá na, na secretária, ela pergunta, o secretário do, da graduação, da pós-graduação, pergunta qual área você quer. Se é astronomia ou física da matéria condensada. Eu, física da matéria condensada, o que é isso? Sabe, uma coisa Eu vou para astronomia. Eu vou observar o céu, tá, não sei o quê. E quando eu, é, eu escolhi astronomia, fui falar com o meu orientador, perguntar se ele me aceitava como como orientando, ele já foi me dando um banho de água fria, de, ó, você não vai usar o telescópio nenhuma vez aqui. A astronomia, que a astrofísica que a gente faz é, é computação, né? Os grandes satélites, eles dão informações e você vai trabalhar, vai fazer programação, né? Trabalhar aqueles dados, dar em par dados. É, é isso que a gente faz, porque muitas pessoas, às vezes, têm essa... Claro que tem a parte, a parte observacional, mas a parte realmente que, que, que importa, né, é a, a parte de computação mesmo, né, então, uma dica que eu dou para sempre meus alunos de graduação é que, primeiro, né, tentem dominar um pouco o inglês, né, pelo menos a leitura, tá, e o segundo é, se possível, é, aprender uma, uma linguagem de programação, né, a linguagem de programação, que você vai, não somente para astrofísica, mas qualquer pós-graduação aí nessa área, vocês vão precisar.
0: Né? É, a, parte de, a parte de programação eu gosto muito. Inclusive, Cícero, ele está tá, tá devendo, viu, Cícero? Abrir uma disciplina de programação, ele tô cobrando desde, é, desde eu março, eu acho eu... que ele está devendo. Estou cobrando já não aqui, tá, Cícero. Eu...
1: cobra. Sim. Eu me interesso é... muito,
0: por, na programação, me interesso muito por, por Python, por HTML, só essas duas são as que eu mais conheço. Eu conheço muito pouco também, mas... Se for escolher uma, escolha, é se for escolher
2: uma, escolha... Se for escolher uma, escolha é Python, né? A linguagem Python é a é a que tem um, dizer, o, é claro. o potencial de crescimento é claro. maior, né? Porque ela, ela é muito boa e ela é código aberto, então Sim. sempre vai tá aparecendo coisas, coisas novas. Então, Python... E...
0: É, e eu acho o Python mais, mais fácil do que o, o JavaScript, Java? por exemplo. Eu acho mais fácil, na minha opinião. Não sei se foi porque, assim, é, foi a... o primeiro contato que eu tive foi com o Python. Depois foi que eu fui ver o Java, mas... Eu não sei, eu, eu, eu tenho uma mais afinidade com o Python. Tem algumas simulações que eu vejo, não sei se... Acho que com certeza deve conhecer, né? O simulador FIT, ele é feito, a maioria, com simulações de Java, né? que eu vejo eles, eles, eles colocam Sim. lá nas, nas descrições das simulações. Sim.
2: É, a outra pergunta que vocês falaram perguntaram é sobre a minha produção né, no, no doutorado. Né? Isso. Então, então teve uma, como eu mudei de orientador no doutorado, eu mudei também de, da área. Eu saí da área de estatística, eu não gostava. Né? Eu fiz um mestrado ali, aquela parte de estatística ali não, não me convenceu muito bem. Então, eu não me dei muito bem com eu ali. Eu consegui fazer, terminar, fazer minha dissertação, escrever. E quando eu fui para o doutorado e mudei de, de, de orientador, aí eu comecei a trabalhar com, é, com estrelas, como é que eu posso dizer? Por buscar, que né? foi até a tese da, minha tese de doutorado, buscar por, por estruturas semelhantes ao cinturão de asteroides que a gente tem no nosso sistema solar só que em outras estrelas. Né? A gente chama isso de disco de detritos, é? como o que acontece. É, quando a estrela ela vai, ela nasce, né? ela nasce de uma nuvem de gás, e essa nuvem de gás ela se colapsa, tá? e, ela, e a estrela surge ali. Só que, muitas das vezes, na maioria das vezes, a estrela não consegue, a estrela que foi formada ali não consegue é, juntar toda a matéria que ali tinha naquela nuvem. Então, muito das, da matéria ainda sobra e fica circulando aquela estrela ali. E é exatamente essa matéria, esse resto de matéria que, que sobra da formação estelar e vai formar os planetas, né? como aqui no nosso sistema solar, e também vai é, produzir o que nós chamamos de disco de detritos, Porque o que acontece... né um dos, dos principais objetivos da, da astronomia é buscar vida em outros planetas, é isso? E a gente se baseia, quando a gente busca vida em outros planetas, na vida que a gente conhece, que é aqui na Terra. Então, quando a gente procura vida em outros planetas, a gente procura por planetas semelhantes à Terra, né? que esteja na zona habitável de uma estrela, e essa estrela se pareça com o Sol, seja uma estrela do tipo solar, e, consequentemente, que essa estrela também tenha cinturões né, de asteroides semelhantes ao nosso. Então, a minha, a, a, o meu trabalho no doutorado foi buscar por essa estrutura. A gente chama, eu chamei lá na, na tese de exocinturões de asteroides, né? E foi algo é, bem impactante na, na parte de astronomia. Também gerou um artigo científico, foi publicado numa revista internacional. É, e o interessante desse artigo é que a gente, eu junto com o meu orientador e com os meus colaboradores, meus colegas, a gente propôs uma, uma nova classificação estelar, né? Que é chamada de... É, Existem estrelas tipo solar, tá? Que são estrelas que têm os parâmetros parecidos com o Sol, né? Temperatura, gravidade superficial, luminosidade. E tem as estrelas gêmeas solares, né? É, que são essas estrelas irmãs do Sol chamadas de irmãs do Sol são as estrelas que nasceram da mesma nuvem teoricamente nasceram da mesma nuvem que o Sol mas pode ser de outro de outro tipo de pode ser totalmente uma estrela totalmente diferente do Sol mas como ela nasceu na mesma nuvem teoricamente então elas são são irmãs e tem as gêmeas solares que são estrelas que são que a gente fala lá de espectroscopia são muito parecidas com o Sol e a gente propôs, no, na minha tese de doutorado, uma nova classificação para estrelas que, é, além de ter, ela ter um parâmetro parecido com o Sol, ela também tem o, o período de rotação semelhante ao do Sol, né, análogo ao do Sol. A gente chamou essas estrelas de estrelas análogas rotacionais do Sol, né? ou seja, estrelas que têm parâmetros físicos semelhantes ao Sol e ainda têm um período de rotação também semelhante ao do Sol, porque... É, a rotação estelar é um parâmetro muito importante. É, imagine, até para a questão da própria vida. Né? Imagine se a rotação do, do nosso Sol fosse diferente, né? fosse um pouco mais, mais rápido, que é em média 27 dias, o né? período de rotação do Sol fosse um pouco mais rápido. Isso afetaria todo, né? a questão do, da conservação do momento angular, afetaria todo o sistema planetário. Então, planetas teriam períodos de translação maiores ou menores, isso poderia afetar a diferença de dia e noite aqui no, na Terra e poderia até impossibilitar o surgimento da vida. Então, essa questão da rotação é, é bem importante. Então, no doutorado, eu busquei é, essas estruturas, essas estrelas análogas rotacionais do Sol, é, observadas pelo o satélite Kepler, né? e eu busquei... Em 8, 802, estrelas, 802 estrelas, se eu não me engano, esses cinturões de asteroides, né? E eu encontrei em seis estrelas. Seis dessas 800 apresentaram essas estruturas que são a, semelhantes ao nosso cinturão de asteroides aqui
0: e o cinturão Kuiper, que nós temos aqui no sistema solar. Bem interessante. E aí, me vem uma dúvida. Depois de todos esses estudos, você acredita fielmente que existe vida fora do, do sistema solar? Fora da nossa Terra?
2: É uma pergunta bem, bem com Polêmica. É uma polêmica, bem complexa. É, é bem difícil de, 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 de especular. Eu... É, eu ah, entendo a opinião de cada um, mas eu entendo que não, eu acho que, que não, não a vida como a gente conhece aqui, né? não a vida inteligente como a gente conhece aqui, é... mas, sei lá, a vida microbiana, alguma coisa do tipo, pode ser que seja encontrada, mas vida inteligente, eu, eu não acredito, não. Tem até uma teoria, até do próprio Steve Hawking, né, que o cara é muito inteligente, né, ele, ele disse o seguinte, né, não sei se vocês conhecem, ele disse o seguinte: toda a sociedade ela vai ficando tão inteligente que ao, antes dela conseguir a tecnologia que, cons, que permita a ela ir viajar no espaço, né, a questão da velocidade da luz impede isso, ela se autodestrói. Ela não consegue evoluir. É uma teoria que ele, que ele explicou, que ele propôs aí. Então, é, eu. É, na minha opinião, não, não acredito que exista a vida em outro planeta
1: cara, não há interessante. inteligente
2: como, como a gente é. conhece aqui
0: bem interessante, eu não conhecia essa teoria e eu acho que eu já ouvi falar, mas, mas não lembrava, mas bem interessante cara, não, não, nunca tinha falado uma pensar nisso né é. que nem... porque
1: assim GQ vamos imaginar
0: fala que, que a gente a... pode falar pode falar, João fala <risos> pode
2: falar porque, na verdade, a gente não, já tem tecnologia falo, para é se autodestruir, é né? É. As, as, nucleares, da,
1: né? É que as bombas jeito... de
2: hidrogênio, né? Não as nucleares, as de hidrogênio, que são...
0: Mais potentes.
2: Que são... Que as, as bombas de hidrogênio, para você ter uma ideia, né? elas, elas usam as bombas nucleares, a fissão nuclear, como um estopim para desencadear a chamada de bomba H, né? a bomba de hidrogênio. E tem um potencial destrutivo enorme. Então, é. A gente já tem esse esse potencial de se autodestruir. Então, será que a gente vai conseguir é, te, desenvolver a tecnologia e, ao mesmo tempo, não se autodestruir? Então, esse era o pensamento aí de, de Steve Hawking. É, e outra é. coisa que ele que ele que ele dizia, né? eu creio que seja que tenha sido ele, é que não era muito inteligente buscar por vida em, em outros planetas, vida inteligente, que provavelmente essa vida a gente conseguir encontrar vai ser bem mais sofisticada do que nós, então vai escravizar aí a ser, ser...
0: uma coisa do... é. é, eu, eu, eu penso assim, tipo, se a gente achar é, se agora, agora, a gente conseguir se detectar por alguma coisa algum alguma loucura que aconteceu aí, se a gente conseguir detectar vida há centenas de milhões de anos luz daqui de distância é com certeza, se daqui que a gente conseguisse se se conectar de fato com eles, é, ou a gente, ou ele já teria sido totalmente destruído. Eu, eu, eu comecei a pensar sobre essas possibilidades agora, depois que você falou essa teoria é, do Stephen Hall. E
1: também tem a possibilidade né, que este ser mais desenvolvido e não ser pacif, pacifista, né? Exatamente. E a gente, <risos> a gente se lá. É a escravo é, aí da superior já o é, um ser humano já escravizou né o próprio ser humano imagine uma uma raça mais inteligente
0: pois é e é, comentando sobre sobre essas ideias que você fez sobre esses trabalhos que você fez no mestrado no doutorado também na graduação qual é a dica que você dá para pessoas como eu como o João como o próprio Deus que está nos assistindo que quer escrever que quer estudar qual a dica que você dá qual o primeiro passo e quais os passos que a gente tem, tem que seguir para conseguir ter êxito em, algum, em alguma pesquisa que seja nossa?
2: Sim, é boa pergunta. É, a primeira coisa é você estabelecer um problema, né? Qual o problema que você quer resolver com o seu trabalho? Né? Então, por exemplo, vocês vão fazer o, o seu o TCC de vocês, né? Vocês têm que, que estabelecer ou procurar um problema a ser resolvido. É? qual o problema eu quero resolver. Depois que você estabelece o problema que você quer resolver, você começa a ler e criar essa cultura científica, né mais focada no que você quer, no seu assunto que você quer resolver, o seu problema, e começa a propor estratégias de como fazer, como resolver essa essa situação que vocês, vocês estão, é, estão buscando. Na minha época do, do TCC, na minha graduação, eu a minha a minha dissertação de a minha monografia, né, o TCC da graduação lá no IFRN foi sobre física de partículas. Porque quando eu fiz o ensino médio, eu percebi que os professores não ensinavam partículas, né, As partículas elementares, né? Só o básico, né? O, o próton que nem é elementar, né? Ele pode ser dividido nos quarks lá, o elétron, o nêutron, só falava desses três. E as partículas elementares e naquela época estava bem é, em evidência a questão do bóson de Higgs, né? que é uma partícula elementar e tal, partícula de Deus, o pessoal lá né, fazendo o marketing. Então eu fui para essa área, eu percebi que realmente não tinha muitas, muitas coisas. Eu propus essa, 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 esse problema para o meu professor e disse: é, dá certo. Então eu comecei a pesquisar, peguei alguns livros do ensino médio e comecei a pesquisar se eles falavam de, de física de partículas e não falavam propus um questionário e apliquei a, a, a estudantes lá do meu próprio curso de física, né? o que é que eles entendiam sobre partículas elementares, constatei também que eles é, não, não tinha muito é, conteúdo, ou seja, os professores, não, os futuros professores não tinham contato com a física de partículas, como é que esses professores irão ministrar, falar sobre física de partículas, no ensino médio. Os próprios livros, raramente tiram um ou dois, os próprios livros didáticos também não tratavam, então foi algo que, que, que eu me aprofundei nesse sentido. Então, a primeira coisa é isso, é, é estabelecer o problema né, que vocês querem resolver com o seu trabalho e depois ir, ir ler, ler, buscar criar esse conhecimento, essa, essa cultura científica e começar a escrever. Eu acho que, que não tem... Não
0: tem muito mistério, né?
2: Foco, estudo e é isso.
0: É muito, muito importante. Eu, eu, eu sempre tive muita, muitas ideias, mas eu nunca consigo pôr essas ideias para frente. Não sei se é falta de inspiração ou se é falta de, de coragem, não sei. Às vezes eu penso assim, ah, essa semana é meu vídeo, vou fazer um roteiro Sobre algo que eu nunca vi na vida e que eu tô interessado em aprender sobre isso. E aí, quando chega o dia de eu fazer o roteiro, aí não sei, às vezes não bate a inspiração, não sei o que do que se trata. Mas tem muitos vídeos que eu fiz, principalmente difícil, que eu não sabia de nada, que eu tive que estar tudo zero. Mas quando. Alguns que eu pensei em fazer, eu não consegui pôr em prática porque não, não sabia como iniciar. Então, agora. É, acredito que é bem, bem importante esses relatos para que a gente possa pensar assim, ah daqui a próxima semana tem vídeo meu do ensaio de física, eu vou, vou fazer o, o roteiro, né? Então, vou pensar no que vou estudar. Ah, eu quero falar sobre é, sobre super-heróis. Ah, vou falar sobre a, a ficção científica, a física que não pode acontecer aqui no, no nosso mundo se existissem super-heróis. Aí a gente vai imaginando várias situações e vai pensando, vai falando, vai lendo, e é isso aí, vai pesquisando, vai estudando.
2: E outra coisa, é que eu, outra dica que eu dou a vocês aí, que né, estão no terceiro período, é não deixar para pensar no TCC só lá para o sétimo, oitavo período, não, já começa, começa a é, pensar agora. Já, já pensa em tema
0: agora também. Né? Coloca
2: no papel, vai escrevendo ali, vai fazendo alguns rascunhos, e quando vocês chegarem no sétimo período, vocês vão ter praticamente é, finalizado aí, só faltando alguns ajustes para, para finalizar o TCC. É.
0: Pronto, estamos perto aqui de finalizar, João. vou fazer a, a última pergunta, e aí a gente abre para o público, quem quiser fazer perguntas pode ficar à vontade, tá bom? É.
1: Professor, quais são suas metas, seus planos, o que vai fazer daqui para frente no seu futuro, né? Que você tem planejado? Sim, é.
2: é quando a gente fala, do, principalmente do Instituto Federal, né, é, da carreira acadêmica em si, ela é dividida em três, para nós professores, em três ramos, né? Ensino, pesquisa e extensão. A parte de ensino, o que eu quero, meus objetivos a curto prazo, né, é ministrar disciplina para o Curso Superior de Física, né? Que Algo que eu não podia fazer lá em Pau dos Ferros, porque lá não tinha curso de física superior.
0: Ah, uma dúvida agora que surgiu. Você vai trabalhar aqui só com ensino superior ou com o médio também?
2: Com o médio também. Ah, sim. Ensino e... médio e ensino superior. Só que lá em Pau dos Ferros não tinha superior e física, né? Não tem, no caso, né? Então, lá eu só dava aula com ensino médio, é... mas eu gosto muito de dar aula com ensino superior, então eu vou ter essa oportunidade aí no campus Caicó. Melhorar e a ter mais experiência nessa parte de, de ensino superior, porque, não sei se vocês perceberam, mas a gente aprende mais quando a gente consegue dar aula. Já perceberam isso? Se você quer aprender um assunto, é, estuda aquele assunto como se fosse ensinar ele a alguém, a seu pai, a seu irmão, alguma coisa. Você percebe que você vai entender aquilo muito melhor. Então, é a mesma coisa em ensino superior, né? Então. Eu quero é, ter mais experiência nessas disciplinas de, de ensino superior, né, eletromagnetismo, né, mecânica, mecânica é, ótica, termodinâmica assim, e sucessivamente. E eu vou até ministrar uma disciplina optativa, acho, no próximo semestre, né, que é mecânica clássica 2. Eu, eu estudei ela no, um pouco no mestrado, né? Eu vou ministrar ela como optativa no próximo semestre. É... Perdeu o que eu estava falando mesmo? Sim, os sonhos, né? Ensino é isso, né? A curto prazo é isso. É... A parte de extensão, né? Atualmente eu faço parte de um projeto de extensão, lá do, ainda lá do campus Paulo dos Ferros, que é a Olimpíada de Física do Oeste Potiguar. É... Mas eu creio que vai ser só, essa, só esse ano mesmo, porque eu vim agora aqui para Caicó, então eu creio que não vai poder policial, é, conciliar, quer dizer. Mas eu espero propor algum, algum projeto de extensão voltado para a questão de astronomia, onde eu estou pensando nesse, nesse sentido. Com relação à pesquisa... É... Aqui no
0: campus, né? Aqui no campus Caicó. Isso, isso,
2: isso. Hum, interessante.
0: Gostei.
2: Com relação à pesquisa, o que acontece? Né? Eu ainda estou vinculado, né? Eu já tenho vínculos lá com o meu, prof... meu orientador de doutorado, né? É, e agora eu faço, eu faço parte, eu sou pesquisador convidado lá do, do grupo lá de pesquisa em física. Então a gente está pesquisando, né? Eu estou trabalhando agora com, é, no meu doutorado eu trabalhei com estrelas Kepler observadas pelo o telescópio Kepler. Só que o telescópio Kepler ele foi desativado faz tempo, há algum tempo. E agora tem um novo, né? Da, da NASA que é o TESS, tá? Que é um outro satélite que busca planetas. E eu estou, é, novamente, buscando estruturas né, semelhantes a, aos asteroides, ao cinturões de asteroides que a gente tem, que no Sistema Solar, nessas estrelas é, do teles, telescópio, telescópio TESS. É, e também eu, eu comecei agora a, a me aventurar um pouco no, na parte de ensino, né? ensino de física, pesquisa e ensino de física. Né? Então, eu, eu escrevi... Eu escrevi, é, no ano passado, um artigo para uma revista de ensino de física, que é chamada Física na Escola, que é uma revista para divulgação de, de, de artigos relacionados ao ensino de física, focado no ensino médio. Então, eu fiz uma, um, um artigo, escrevi um artigo, ele foi aceito né, por essa revista, e foi o Primeiro pontapé aí na, na minha pesquisa em ensino de física em si. O artigo trata sobre é, dados, né? Como a gente pode usar esses dados que a gente tem de exoplanetas, né? Existe um, um site que é um catálogo de exoplanetas. Então, hoje tem mais, mais de 5 mil, se não me engano, exoplanetas dete detectados e os parâmetros estão tudo lá, né? Massa do exoplaneta, raio e tudo mais. Como é que a gente pode utilizar isso no ensino médio, né? Então, eu propus uma uma sequência didática para trabalhar com esses dados e no ensino médio, na parte de grafitação, né, principalmente da parte da terceira lei de Kepler. O artigo foi aceito, é, fiquei muito feliz com isso, né, porque o primeiro, artigo, o primeiro artigo em português, né, os outros, os, os outros que, eu, que eu publiquei no mestrado, no doutorado, foram em inglês, em revistas internacionais. E... Eu também escrevi outro, né? Outro artigo que eu submeti esse ano, também para a revista A Física na Escola. É, o árbitro lá, né? O editor pediu algumas correções. Eu estou fazendo essas correções e vou reenviar novamente. E estou escrevendo outro artigo, também para a Física na Escola, que eu espero submeter na próxima semana. Então, basicamente, eu estou atacando agora em duas áreas na na pesquisa, né? na física, na astrofísica, que é que eu trouxe lá do, do meu doutorado com o meu professor, o meu orientador, nessa busca por exocinturões de asteroides e publicando alguns artigos, tentando publicar alguns artigos também na parte de ensino de física.
0: Show, muito bom, muito massa, muito massa mesmo. Esse Eu gosto desses de conversar com com os professores no podcast, porque sempre nos motiva a buscar escrever, a buscar ler. Eu não gosto muito de ler e escrever, mas vou ter que criar esse costume. É, e tenho certeza que nós vamos conseguir triunfar né? mais para frente. Bom, o pessoal não não mandou perguntas. Tem pessoas agradecendo, é, dizendo que o, o Ricardo, ele deu parabéns para mais uma ação da gente, né a nossa os nossos podcasts. E, então, é isso. Nós finalizamos por aqui. Eu queria agradecer ao professor Rodrigo por estar aqui com a gente nessa noite. Foi muito bom o nosso papo, foi muito prazeroso foi, foi muito bom te conhecer. Eu espero que nas, no futuro, aqui no IFM, que você seja bem recebido, que as aulas, os projetos, a extensão, tudo seja seja de grande proveito para o senhor e também para nós, alunos, que seremos seus alunos, né? Então muito obrigado, muito obrigado mais uma vez a João por estar aqui comigo, me acompanhando e é isso aí. É, o Rodrigo quer dar alguma palavra
2: no final? É só agradecer, né, o convite né, de, de vocês, também entender, né, o, o agradecimento ao professor Tiago Sobral. Né? Espero aí em breve, né, se a os números da pandemia continuarem assim, né, diminuindo espero no próximo semestre aí estar enfim em Caicó e conhecer vocês para a gente conversar nos intervalos e nas disciplinas, não é? A gente possa se conhecer melhor, vai ser, vai ser algo muito muito bom, viu? E não é só os alunos que sentem falta disso, não é? os professores também sentem, né? A gente quer estar com os alunos, a gente quer estar no campus. Tem uma energia diferente no campus, né? Ninguém aguenta mais essa, essas aulas remotas, então espero que, que os números continuem diminuindo da COVID e a gente possa, enfim, estar juntos presencialmente aí no campus Caicó.
0: É, pois é. Muito obrigado mais uma vez a todos que participaram desse podcast. Não esqueçam de deixar o like aqui no, no podcast. Se perder alguma parte, eh, não precisa se preocupar, ele está gravado, ele vai ficar gravado aqui no nosso canal. Você pode conferir, pode voltar, pode conferir, pode divulgar com, a, com qualquer pessoa que você acha que vai gostar desse podcast, tá? Aquela pessoa que, por algum problema, perdeu o podcast hoje, também pode assistir novamente. E muito obrigado, João. Sim, antes, vamos fazer as divulgações do, do nosso Instagram. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e também no Spotify. Nossos vídeos, eles saem toda quarta, como eu já falei, toda quarta e todo sábado ao meio-dia, e nosso podcast é todo final de mês, na última sexta-feira do mês, tá bom? Então, é, amanhã sai vídeo novo, amanhã meio-dia, é, e é isso aí, nos sigam no Instagram, no Spotify e aqui no canal. Muito obrigado, João, por estar aqui comigo mais uma vez, quais são as suas considerações finais?
1: Muito obrigado, professor, por estar aqui com nós, né, obrigado pela participação de todos, e até o próximo podcast. E não deixe de acompanhar nossos vídeos e nas redes sociais de ensaios de física. Deixe o like. Pois é.
0: Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez ao Rodrigo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos.